0: ¿Qué tal amigos? Desde La Capital, el día de hoy vamos a estar conversando sobre aquello que sucedió en las elecciones en Estados Unidos, que todo apuntaría a que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la campaña de Trump tiene unos procesos legales abiertos, todavía los colegios electorales no han hecho el voto, por lo tanto no son resultados oficiales, pero todo pareciera indicar que los Estados Unidos va a tener un nuevo presidente el 20 de enero.
1: Amigos de desde la capital, soy Rodolfo Moncada y además de platicar de lo que acaba de mencionar mi colega, estamos sumamente contentos porque hoy nos va a estar acompañando Grisha Rete, que es el representante del Partido Demócrata en México, para que nos diga su lectura, su visión, qué va a suceder, vamos a estar analizando la importancia de Kamala Harris y su punto de vista interno como miembro del Partido Demócrata.
0: Bienvenidos a Desde la Capital. Entonces, Rolfo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿y tú? ¿Cómo recibiste los resultados electorales en Estados Unidos?
1: Déjame te digo que yo por lo que hayamos ya estado platicando aquí de más cuestiones, que iba a estar reñido, pero yo la verdad es que mi, mi pronóstico falló, yo pensé que ganaría el presidente Trump, pero como lo vamos a estar analizando lo, luego en la, en la entrevista, gana lo federal, los demócratas, pero pierden distintos escaños en la Cámara Baja, en varias legislaturas, eh, locales, el Senado no se lo llevan, entonces ganan, pero no ganan, pero en cuanto a la presidencial, fair and square, amigo, ganaste, te debo unos tacos ahora que te vea, eh, hice mal mi pronóstico, tal vez creo que me dejé llevar al final por la parte, yo estuve casi un mes en Texas, entonces uh -huh. como que me, me atejané y, 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 y no me vi más objetivo en cuanto al uh -huh. resultado, pero bien, es, es una elección totalmente sui generis, que ya van, pues, casi 15 días de la elección y oficialmente aún no hay ganador. Sí, no, y
0: es una elección, o sea, si bien eh, terminó ganando Joe Biden la presidencial, como bien comentas, realmente el Partido Demócrata no le fue para nada bien en el resto de, la, de las campañas que tenían, ¿no? Eh, tanto en legislaturas locales como en el Senado y la Cámara de Representantes y esto digamos, esta, yo siento que es una el resultado electoral es bueno para ambos partidos, el, el partido republicano que ha veni se había venido transformando en el partido de Trump, ahora va a tener una, va a tener la tarea de ver qué, qué sucede ¿no? qué, qué es del partido de Trump, después de Trump ¿no? y, y a los demócratas, realmente la es una enseñanza de, mire, el, el país te está apoyando, sí, a, a cambiar al presidente, pero fue más bien una elección de, de que no queremos que continúe otro más de que queremos a un demócrata, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso eh, en, un, en un periodo de tanta, de tanta polarización más bien es, eh, es un resultado reconfortante, ¿no? El, eh, ninguno, o sea, ninguno de los extremos salió victorioso en en estas elecciones ¿no?
1: claro, hay que destacar cuánta gente salió a votar toda esa campaña que había de go vote, sí. vote, sale y vota la verdad es que funcionó estaba casi 145 millones votaron donde Joe Biden se convierte en el presidente más votado del mundo, bueno de, no del mundo de la historia en los Estados Unidos y, y Donald Trump se lleva casi 10 millones de, más de votos Hace cuatro años, entonces la gente sí estuvo saliendo a votar, pero se polariza mucho más, porque no es como que ya Joe Biden todo feliz y demás. Hay gente extremadamente republicana que cree y tienen un pedestal al presidente que hoy en día se está empezando ya a, a manifestar desgraciadamente de manera agresiva, y entonces eso se va a enfrentar Joe Biden a un país. Todavía más dividido.
0: Claro. No, y resulta interesante, eh, ya que mencionas que, que Trump aumentó la cantidad de votos que tuvo entre el 2016 y ahora, realmente cuando hicieron estudios después de, de cómo se dividían demográficamente los votos, es interesantísimo eh, ver cómo se descompone, ¿no? Porque, por lo menos, el hay, hay algunos datos que parecieran contraintuitivos, pero que son bien interesantes analizarlos. Que si el 30, eh, el, eh, sí, un tercio del voto de la comunidad LGBTQ se lo llevó Trump. Un tercio de la comunidad latina en todos los Estados Unidos se lo llevó Trump. Incluso cuando, de, de parte del lado demócrata, había toda una campaña de, de bueno, nosotros somos la el, el partido inclusivo, el partido de las minorías, el partido de, de sí de la inclusión, de alguna manera Trump siguió, eh, tu, tuvo la capacidad de, bueno, diversificar la base de su apoyo, ¿no? A pesar de que, bueno, obviamente los realmente los que constituyen el grueso de, de su apoyo son blancos eh, americanos, ¿no?
1: Sí, como bien mencioné, o sea, crece el presidente Trump, pero, como bien dijiste en un inicio, acabó siendo un referéndum pro-Trump, anti-Trump, el que hubieran puesto el otro lado. Yo creo que no, no es como que Joe Biden haya hecho la campaña, que todo el mundo recuerde como en su momento Obama en 2008, ¿sí?, entonces, o Trump hace cuatro años, pero fue un pro-Trump y anti-Trump y además está a, 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 quitando la cuestión electoral y, y, y todo ello a lo que se va a enfrentar Joe Biden, que viene, hay mucho COVID, no está ya por salir gracias a Dios la vacuna, pero va a entrar con todavía COVID hasta que ya salga la vacuna y esta funciona, funcione, perdón más la economía, más todos los problemas que va a recibir, no sé si el hecho de que reciba un país, no sé si llamarle en crisis o tan o tan complejo, en cuatro años les vuelva a cobrar factura, porque la gente estaba esperando que este señor a partir del 20 de enero transforme uh -huh. a los Estados Unidos, entonces puede que le salga más caro el caldo que las albóndigas, pero por lo menos cuatro años van a estar ahí. Sabes que
0: yo por lo menos no pienso que que la función de Biden vaya a ser de un gran cambio del sistema o eh, sí como un cambio radical de no sé la forma en que funcionan las instituciones o de todos estos problemas que comentabas, más bien siento que, que va a ser una presidencia medio transitoria. no O sea, hay pocas expectativas de que, de que Biden se vaya a lanzar la reelección por, por el mismo hecho de su edad y, y está tan polarizado el el escenario político que esta es una persona que va a llegar es a calmarlo, ¿no? Eh, no sabemos si eso va a beneficiar a los republicanos o a los demócratas de aquí a cuatro años, pero yo creo que se consideraría un, un triunfo, por lo menos para la presidencia de Biden y su figura, como su papel histórico que, que está teniendo ahora como, como el presidente número 46, el no garantizar que su partido vuelva a ganar, sino más bien llevar otra, bajar un poco la temperatura del debate y, y, y sí, que, que haya un poco más debate de las ideas y racional y capacidad de, de generar compromisos entre ambos bandos. Eso ese, yo siento que es un poco más a lo, que, a lo que debería apuntar una presidencia de Biden.
1: Definitivamente, yo creo que esta elección no nada más gana Biden, sino gana el resto del mundo. El hecho de que, aunque solo voten los americanos, estaban dando una demostración de, de irnos a lo radical, si no estás conmigo, eh, estás en contra de mí, y que llegue Biden le da una refrescada al resto del mundo de que las personas buenas somos más, de que no debemos de, 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 de llamar a los demás y descalificarlos por el hecho de que no están conmigo. Entonces yo creo que es un triunfo para el resto del mundo, porque además estamos en una situación de pandemia global que por lo menos desciende y da respiros de transformación, no de cambio, pero de, de, de esperanza, por llamarlo de alguna manera, a que vengan cosas buenas, que eso yo le deseo no nada más a los Estados Unidos, sino a todo el planeta, y deseándole que el Señor haga un buen papel.
0: Claro. Pues sí, bueno, nada, con esto pasamos a la entrevista.
1: Amigos de Desde la Capital, eh, estamos hoy sumamente contentos para que todos los que preguntaban qué va a suceder ahora eh, con los demócratas y con Biden, en caso de que por fin ya el Colegio Electoral le dé el triunfo, qué va a suceder y los distintos rotos que tienen, estamos con un invitadazo que nos va a sacar de dudas, Grisha Retter, representante del Partido Demócrata en México. Amigo Grisha, ¿cómo estás?
2: Compañeros, muy buenas tardes. Eh, tardes ya, sí, feliz de estar aquí con ustedes en este programa y platicar un poquito del caos que son las elecciones de Estados Unidos.
1: Oye, pues para empezar, la, 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 la pregunta número uno es ¿cuándo, de manera oficial, el colegio electoral le dará el triunfo al que pueda ser ya en su momento el presidente electo Joe Biden. Claro, y hay que ser
2: muy, muy claros en esto, en, 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 la, en el proceso electoral de los Estados Unidos, es muy claro que el primero que llega a 270 votos es considerado el presidente electo, uh -huh. eso es independientemente del voto que emite el colegio electoral, eso ya está definido, ya llegó a, de hecho dependiendo a qué fuente de información le creas ya estamos entre 270 y 304 votos o 306 votos del colegio electoral. Eso ya es más que suficiente. Alcanzas 270 exactos, ya eres el presidente electo. Ahora, que puede haber controversias, eso, eso sin duda es un de hecho, se tienen que desechar, se tienen que desasolvar y es lo que están haciendo ahorita. Los jueces, como han visto a nivel estatal e incluso a nivel federal, pues ya están tan, un tanto cansados de estas demandas frívolas que ha interpuesto la, la, pues el equipo legal y de campaña de, de Trump eh, y las están desechando a diestra y siniestra. Miles y miles de demandas que simplemente pues la intención es de alguna forma apoderarse de este proceso. Eh, mediático, este proceso político y electoral a través de esas demandas pero, insisto, una vez y, y la diferencia, si me permiten, el, el, el puente o la, la analogía eh, fue eh, la elección del año 2000 en donde tuvimos una situación ni siquiera similar entre aquel, en la, los candidatos de aquel momento, que eran Bush y Gore, en donde ninguno de los dos alcanzó los 270 votos electorales entonces, por eso es que en ese tiempo nunca ahí hubo un presidente electo la diferencia aquí es que sí se alcanzaron los 270 y se pasaron además, y aunque haya eh, disputas y querellas eh, en cuanto a los diferentes procesos estatales, que todos son diferentes, de todas formas, el número de votos es tan pequeño comparado al margen de gane que tiene Biden, que aunque le digan toda la razón a Trump, no habría manera de que se echara para atrás este resultado. Bueno, eso fue mi preludio a responder tu pregunta. es Una vez que ya está definido el, el, el presidente electo Biden, el colegio electoral tiene que ir el 14 de diciembre a Washington para emitir su voto y ese voto tiene que ser ratificado el 6 de enero una vez que todas estas querellas o demandas hayan sido desahogadas. Esos son los pasos que vienen de aquí de enero.
0: Y además lo, lo interesante, ¿no? Es que eso hay muchísimas comparaciones, eh, sobre todo del lado republicano, entre lo que sucedió en el 2000 y lo que está sucediendo ahorita, en el que, bueno, si, si en el 2000 se llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿por qué no eh, podría suceder algo similar? Pero... Aquí tendría que darse un caso de o sea, tendría que revertirse el resultado en más de un estado para que, para que se o sea, es como legalmente bien, bien difícil conseguir pruebas de, de un fraude así, ¿no?
2: Imposible, y además, digamos que realmente hubiera habido un fraude masivo, eh, ya hubieran presentado pruebas. La realidad es que no hay pruebas porque no hubo fraude. Eh, y, y solo en ese caso que hubiera habido un fraude, que llegara la Corte Suprema y la Corte dijera o declarara la, la elección ilegal o ilegítima en esos estados, pues ahí sí podría haber un revés, pero no hay fraude, no hay pruebas. Además, recordemos que el del año 2000, que, que insisto, es un buen paralelo para comparar las situaciones, es que en aquel entonces era solo un estado y era solo una diferencia de 0.009 votos. Es un tema de un condado en donde le dieron la ventaja con 537 votos en ese momento a Bush. Por lo tanto, no hay comparación alguna con la situación por la que estamos pasando ahora. Un, un tema preocupante aquí es que al no reconocer su, su pérdida y al no poner a disposición del presidente electo Biden, tanto los fondos de transición, que por derecho son, 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 se les deben atribuir, y además, empezar a darle los informes de, 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 de seguridad, de inteligencia nacional a Biden, pone a Estados Unidos en una situación extremadamente peligrosa en este periodo de transición. Es el equivalente a cuando una tarántula sale de su piel vieja y tiene la piel delgada antes de que se le vuelva a endurecer cuando hace el molting, el proceso de cambio de piel. Es el momento cuando el animal está más vulnerable y básicamente así está Estados Unidos en este momento. Simplemente no solo es el cambio de piel, sino que además no están dejando endurecer la piel nueva y eso es cuando cualquier depredador puede venir y realmente eh, causar mucho daño, no solo a Estados Unidos sino a todo el continente y a todo el mundo. Claro,
0: claro. Y sobre todo eh, por lo menos la administración de Biden en enero que va a tener que o sea, muy posiblemente esté cerca de, de la aprobación de una vacuna y tenga que empezarse todo un proceso de, bueno, cómo va a ser la distribución, etcétera en los Estados Unidos. Eh, y esa información no se tiene hasta ahora, ¿no? De, de... De cuáles son los preparativos y
2: hasta cierto punto ya, ya hay una, una red bueno ya hay un grupo de personas especialistas en pandemia vacunas y, y en este uh -huh. tipo de enfermedades eh, y crisis eh, sanitarias, todos doctores, obviamente, científicos que entienden de ciencia, del, a diferencia del equipo de Trump, que además ya tienen identificados todos los canales de logística, las empresas, los, los trailers que tienen que estar a menos 70 o menos 80 grados Celsius, las bodegas donde lo van a mantener y las cadenas de distribución ya están identificadas. El problema es que, mientras que ahorita ya podríamos estar haciendo mucho para echar eso a andar, aunque los tengamos identificados, está amarrado de las manos el equipo de Biden, pues, por las necesidades de Señor Trump.
1: Ahora, en cuanto a la transición que bien mencionas, el mundo entero, ¿qué vamos a ver el primero de febrero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser esa transición y esa toma de poder o esa inauguración de Joe Biden con Trump y con su equipo presentes, donde también estarán los expresidentes y demás, donde va a estar más el chisme? y las formas y los distintos protocolos, porque tú vas a estar televisado y todo el mundo va a estar viendo qué es lo que es suceder. Tu lectura, ¿qué vamos a ver ese próximo primero de febrero del próximo año?
2: Excelente pregunta. De hecho, el, el, la toma de poder es el 20 de enero y realmente eh, no sabemos qué va a pasar. Eh, las, las posibilidades aquí son que Trump no se quiera salir, eh, y que insista todavía en esta, eh, pues en no querer soltar el poder, que es un tema ya casi autócrata, autoritario, dictatorial, eh, eh, y además es, ya, ya es violación de la Constitución. Eh, si él insiste en seguir en este camino, eh, aunado con que en una administración Biden seguramente van a finalmente sacar a la luz pública los eh, los, eh, los, los, los tax returns, ¿no? la, la, las declaraciones de impuesto de Trump que tanto ha escondido y seguramente le buscarán en todas las cosas que ha hecho en esos cuatro años de administración algo ilegal por lo cual le pueden adjudicar algún cargo. Eh, aunado a que no se quiere salir de la Casa Blanca y lo tengan que sacar posiblemente con la, las fuerzas de, de, de seguridad secretas, eh, pues eso, eso sin duda va a, a, a aumentar o amplificar la posibilidad de que le atribuya algún tipo de delito. En ese caso, eh, y yo esperaría que los demócratas tuvieran y tomaran toda oportunidad de adjudicarle esos delitos para, independientemente de que lo perdone, de se perdone a sí mismo, de que él renuncie antes y ponga Pence y Pence lo perdone, independientemente de todo eso, esto es la manera de garantizar que al menos él no pueda regresar en el 2024. Ahora, la transición de poder en cuanto al show, en cuanto a la, a, a, a donde llegan miles y millones de personas eh, y, y de alguna manera pues están en el evento como tal formalizado, seguramente será uno accidentado. No dudamos en lo absoluto en que independientemente de cuántas fuerzas de seguridad estén ahí, seguramente habrá partidistas eh, de Trump que estarán ahí haciendo protestas que seguramente estarán mostrando sus armas largas y tratarán de alguna forma de despertar violencia entre los grupos radicales, tanto de derecha como de izquierda. Eh, y, y, y pues el show seguramente va a seguir, debe seguir, pero ya de ahí a realmente el, el entrar a la, a la Casa Blanca, el entrar a las propiedades de gobierno e, e instalar a su equipo y su gobierno, esa parte va a ser complicada y todo va a depender a fin de cuentas de, de qué tanto insiste Trump en, en mantener su pues sus garras eh, sobre, sobre estas propiedades.
0: Ahora aquí, eh, volviendo un poco a, a la elección y a lo que terminó siendo el resultado, eh, una de las cosas que, que llamaron la atención es que, a pesar de que, bueno, todas las encuestas, la mayoría de las encuestas decían que, que era muy, muy probable que Biden ganara, ¿no? Eh, pero se esperaba que la diferencia fuera sumamente grande, ¿no? Entre 8 y 10 puntos de diferencia, y terminó siendo únicamente 4, ¿no? Y, de hecho, un montón de estados, por lo menos Texas, Florida, California, eh, que iban a ser mucho más disputados y terminó siendo realmente Trump el, el ganador sin ningún tipo de disputa en esos estados. Eh, y, esto, y esto más bien se terminó viendo en cómo afectó a las, eh, a las campañas eh, un poco más bajas, no un poco más locales, por lo menos para la Cámara de Representantes, en el que los demócratas perdieron eh, puestos, incluso en el Senado, en el que se esperaba que... que ganarán dominio del Senado y hasta ahora no, no hay seguridad de que realmente vaya a terminar siendo así. Tenemos que esperar en enero a ver qué sucede en Georgia. Eh, entonces, no, no sé cuál sería tu, eh, si, tu análisis de, de qué terminó sucediendo y, y por qué de repente los, los demócratas, eh, el, el performance de los demócratas no fue el esperado, ¿no?
2: De, 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 realmente esta elección fue un referendo sobre Trump y él perdió. Luego fue un referendo sobre los demócratas y nosotros perdimos. Eh, hay que ser muy claro en esto. ¿sí? En el Senado eh, no lo logramos capturar. Bueno, depende de qué pase, como bien dices, en estas dos carreras de, de Senado, en donde el mejor de los casos estaremos empatados y el desempate lo tendrá que hacer Kamala Harris. Y en el caso de la Cámara Baja, en la Casa de Representantes, pues realmente perdimos escaños. Eh, y además perdimos go eh, gobiernos estatales, eh, gubernaturas estatales y además perdimos eh, en legislaturas estatales. Entonces, en general. El balance es negativo para nosotros. El haber ganado la presidencia no asegura absolutamente nada. Dependiendo de qué actitud tomen los republicanos, vamos a tener que negociar con ellos en cada paso que demos hasta cierto punto obligando al presidente electo Biden incluso a usar a la herramienta favorita eh, del de hasta entonces o hasta ahora presidente Trump, pues que son los decretos presidenciales. Eh, ¿Por qué? Pues porque si vamos a tener que negociar con una cámara baja, que donde tenemos una mayoría más pequeña, un Senado en donde vamos a estar 50-50, eh, y además no tenemos al, a la Suprema Corte de Justicia a nuestro lado, pues vamos a tener que ser lamentablemente muy inteligentes en esas negociaciones, en qué podemos hacer, qué no. Y además también tener la delicadeza de no hacer enojar demasiado a la base republicana, porque si no, el péndulo va a regresar con mucha más fuerza en cuatro años. Y ahí sí podemos hablar de que no solamente no ganemos más escaños, sino que además perdamos más estados, perdamos más escaños en la casa, posiblemente perder la mayoría y de ninguna manera volver a ganar en mucho tiempo pues la mayoría en el Senado, no hablemos ni siquiera de la Corte Suprema. Entonces, esto puede resultar en una situación mucho más grave todavía para todos en el 2024.
1: Amigo, ¿cuáles son los, ya, ya tomando como base que el futuro presidente porque no sé qué término es el que se le dice ahorita, el candidato que lleva las preferencias, porque o el candidato electo ahora que ya gane toda la administración del de futuro presidente Biden, ¿cuáles son los retos que va a tener en los temas que más importan hacia el mundo y a nosotros los latinoamericanos? Lo que es salud es COVID y su manejo la parte de la economía cómo volverla a echar para adelante porque en los debates parecía que las medidas que ha tomado el presidente Trump al día de hoy de volver a abrir los estados y las ciudades no es la solución como tampoco es la solución el cerrar las fronteras y en el tema de migración que muchos latinoamericanos están esperando que esos 11 millones de los que habló eh, que los iba a hacer ciudadanos. Estos tres temas, migración, economía y salud, que eh, los retos, porque como bien lo dices, no la va a tener nada fácil, empezando porque el Senado va a seguir siendo republicano.
2: Es correcto. Bueno, esperemos
1: que, que no. Todavía un poco de esperanza. Pero, eh, mira, realmente
2: en el tema de salud, afortunadamente ya viene la vacuna, ya tienen los fondos para comprar 600 millones de dosis en Estados Unidos. Eh, algunos de esos, pues incluso si tenemos suerte, nos llegarán acá. Entonces, por ese lado, eh, ya viene ya tanto Morena como Pfizer, como los chinos, como los rusos, todos tienen una vacuna que ha mostrado eh, porcentajes de más de 90% de efectividad y 95%. Entonces, eso pues sin duda ya es una luz al final del túnel. Probablemente no haya distribución amplia de la eh, de la vacuna hasta quizás el segundo trimestre del año que entra. Esperamos en abril, mayo, si somos optimistas. Y hasta entonces, pues se deberá tomar medidas mucho más robustas en cuanto a la pandemia. Recordemos que en Estados Unidos, al ser totalmente federalista y con excepciones muy contadas, el, el, el gobierno federal realmente no puede imponer eh, las medidas que a lo mejor hubieran hecho en Alemania, en España, en Italia, en donde dan la orden y se tiene que acatar en todas partes. Estados Unidos, por el tema federalista, no se puede. No lo permite la Constitución, salvo una situación de emergencia muy extrema, que esta debería contar como tal, pero realmente va a ser difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los estados que de alguna forma entienden que es una situación que solo se puede resolver limitando movilidad, obligando a la gente que se ponga cubrebocas, ciertas medidas de seguridad, cerrar escuelas, cerrar muchos comercios, eh, pues solamente así, varios, obviamente, solamente así se va a poder controlar. Habrá estados que están de acuerdo con esto, seguramente son los estados azules, y, y habrá estados eh, rojos, en donde serán un poco más pues necios y no lo harán. Las repercusiones pues las sufrirán ellos mismos en esos estados eh, definitivamente, aunque inicialmente tengan un poco de economía que se está moviendo a largas cuentas pues van a perder a muchísimas personas eh, y los estados eh, eh, que tengan sentido común y que implementen estas medidas pues tendrán resultados y una recuperación económica mucho más rápida sin perder tantas vidas. Eh, el regreso a la economía va de la mano con el tema del control de la pandemia. Sabemos que una administración Biden pues siendo eh, cercana a temas de a temas de salud a temas de ciencia a temas de expertos eh, pues seguramente pondrán todo lo necesario para que una vez que se que se logre esto a, a cerca de la mitad del año que entra pues obviamente si algún país tiene el motor para realmente salir de esto rápidamente pues es Estados Unidos y nosotros afortunadamente de la mano con ellos. Eh, en, 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 en cuanto a seguridad eh, creo que ese es otro tema, es una emergencia tenemos emergencia de seguridad, emergencia de cambio climático y además tenemos eh, emergencia de liderazgo alrededor del mundo en seguridad, obviamente tendrán que acercarse a, a Irán, tendrán que acercarse a Corea del Norte, a Venezuela, a Rusia y a China que están ya de alguna forma llenando ese vacío que dejó Estados Unidos y tomando el liderazgo a nivel mundial en múltiples temas y pues Estados Unidos tiene que volver a regresar a eso y será su primera prioridad, salud ¿Energías renovables o cambio climático y seguridad del mundo serán sus primeras tres prioridades? ¿Por qué lo menciono? Porque el tema de migración, aunque es un tema que nos preocupa mucho a nosotros, y sobre todo como mexicanos, eh, tenemos que ser bien honestos. Eh, México no es una prioridad para Estados Unidos y no lo digo de manera negativa. Lo digo que entre todos los problemas que tiene que arreglar Estados Unidos, de todo este vacío que ha dejado Trump, el que menos lata le da a Estados Unidos ahorita es México. ¿Sí? La, la migración neta de mexicanos se ha reducido ra radicalmente Sí hay un tema de migración de Centroamérica y ahí veremos cómo, cómo lo tratamos el tema de nuestros mexicanos de los cuales están cerca de 650 mil mexicanos en Estados Unidos que son beneficiarios del programa DACA, los Dreamers ya dijo el presidente electo Biden que le van a, les van a dar un camino a la ciudadanía, el tema de inmigración pues de no separar familias y de tener suficientes jueces en la banda fronteriza de manera que podamos procesar rápidamente eh, eh, las solicitudes de de, pues de, de, de migración, solicitudes de asilo, de refugiados que existen para que se desahoguen rápidamente en vez de estarlos tratando pues, como de manera inhumana, como animales, y de alguna forma o los separen, los pongan en, en jaulas o los manden de regreso a México, que en muchos casos ni siquiera es su país de origen. Entonces, insisto, eso, tema de drogas, tema de armas, son temas importantes, pero en el gran ámbito mundial de todo lo que ha perdido Estados Unidos en cuanto a liderazgo, ese cae muy abajo en las prioridades. Entonces, e insisto, esto no lo digo ni peyorativamente ni, ni negativamente, sino realistamente México no es una prioridad para Estados Unidos. Estados Unidos y los americanos no se la pasan pensando, oye, ¿cómo está México? ¿Cómo serán las cosas en México? No hemos checado México. No. A ver, eso es, está en tercer, cuarto, quinto plano con todos los demás problemas que hay en el mundo y esos son los que, que seguramente atacará la administración Biden.
0: Y ahora, el... O sea, uno de los grandes desafíos también de, de la administración Biden va a ser, eh, bueno, un país que, que está altamente polarizado y altamente dividido, ¿no? Eh, sobre todo, digamos, a pesar de que las elecciones las terminó ganando Biden, o así pareciera eh, hasta los momentos. Y, igualmente, eso, como estábamos comentando, 70 millones o más de 70 millones votaron por Trump, o sea, Trump sigue siendo el el líder más importante y la figura más prominente dentro del partido republicano y va a ser una fuerza política por lo menos en los próximos años y, e incluso, bueno, todas las, digamos, todos los comentarios que ha hecho de que las elecciones eh, no fueron transparentes de que hubo trampa, de que hubo fraude hay algunas encuestas que muestran que aproximadamente el 70% de, de sus seguidores las cree no a pesar de no haber ningún tipo de pruebas entonces, ¿cómo debería ser la estrategia de Biden? No, sería mi pregunta el, ¿cómo traes a un país eh, dividido de vuelta a, a, bueno, estar juntos y enfrentar todos estos problemas, no como, no como republicanos o demócratas, sino como americanos, ¿no?
2: sí, sin duda es, es, es uno de los retos más formidables que creo que cualquier administración ha tenido en cuanto a transición de poder de una administración a otra. Eh, eh, el tema de, esta, de la polarización justamente se hubiera agravado más si nuestro eh, candidato hubiera sido alguien como Bernie Sanders. Eh, afortunadamente eh, eh, Biden es un, un candidato ahora un presidente electo centrista aunque sea demócrata realmente está muy al centro, tanto así que un gran número de republicanos, tanto expresidentes ex candidatos republicanos prominentes se declararon a favor de Biden porque entienden que para un país es mejor actualmente una figura como él, centrista eh, que tiene más posibilidad de juntar a los dos eh, polos eh, opuestos de la, de la población americana, a diferencia de nuevamente tener un Trump que además de que está violando ya instituciones eh, eh, bien establecidas en Estados Unidos y de alguna forma atacando la, la, la constitución, atacando la democracia, pues tener a un candidato centrista que a lo mejor no va a ser tan antagonista a las preocupaciones de esta gran parte de la población que apoyaron a Trump, pues eso ya es un primer paso en calmar las aguas, en volver el péndulo a la mitad y en tranquilizar los ánimos. Eh, sin duda esto se enfrentará a, a tener a un Trump que seguramente va a ser muy vocal. Eh, sabemos que la realeza Trump en cuanto a los republicanos, sobre todo los más extremos, eh, pues, eh, pues ahí va a estar, va a ser una piedra en el zapato, sino es que un clavo, en donde en cada paso va a levantar la mano, va a estar tuiteando y va a estar inventando mentiras que lamentablemente pues la mayoría de, pues, de, de, de los seguidores de Trump las creen sin ni siquiera verificar los hechos. Eh, ahora obviamente nos encontramos en una situación en donde Fox News eh, que es el primer outlet de noticias ha llegado a Trump, pues ha dejado de alguna manera de apoyarlo, hay una riña entre los dos ahora, pero ya salieron otras dos cadenas eh, eh, de noticias OAN y Newsmax, que de alguna forma realmente repiten el mensaje de Trump y no son noticias, son eh, fanándula y son amarillistas, pero apoyan sin duda en los medios a Trump. Y esto pues va a aumentar todavía más esta Cámara de Resonancia eh, que, que, que aumenta estos mensajes y mentiras de Trump y pues sin duda va a ser más difícil la labor de, de volver a, a unir a, la, a las dos mitades del pueblo. Esperamos que los republicanos cuando tomen el control de, las, de la Cámara... Alta, si es que fuera el caso, y el, el representante de la minoría en la Cámara Baja, pues que entren en sentido común, que entiendan que por el bien de Estados Unidos es importante volver a encontrar territorio eh, medio y, y pues volver a traer a Estados Unidos
1: a un, a, un, a un nivel como estaba antes de Trump. Amigo Grisha, yo tengo una pregunta sobre Kamala Harris. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una mujer y que una mujer con ascendencia afroamericana y también asiática toma ese papel donde estamos acostumbrados que sea un papel mesurado, un papel eh, totalmente sin protagonismo, donde le dejan cuestiones más diplomáticas, pero la personalidad de Kamala es, no tiene que ver con todo ello. ¿Cuál va a ser el papel que ella va a estar jugando? Porque estaba leyendo unos documentos el otro día, de hecho en la BBC, que a ella la colocan inclusive ya como la futura candidata para el 24 en caso de que Joe Biden no quiera aventarse los dos periodos. ¿Cuál va a ser la importancia de una figura de como una mujer como vicepresidenta por primera vez en la historia en los Estados Unidos?
2: Bueno, sin duda es un gran logro, creo que para todo el mundo y para todos, definitivamente para los americanos. Eh, el tema de Estados Unidos es que siempre se presenta como una sociedad igualitaria, como que defendemos los derechos de todos, minorías, mujeres, po po este, población gay eh, o LGBTQ, eh, minorías religiosas, étnicas. Así se presenta Estados Unidos, pero la realidad es que no es así. Nunca había sido así. El, el hecho de que finalmente tengamos una posición tan alta y a un paso de la presidencia a una mujer que además es de desde dos minorías... Es, es, es maravilloso, es realmente le da la postura y la altura moral a Estados Unidos de decir que sí es una sociedad igualitaria hasta cierto punto, aunque haya sido gracias a los demócratas. Y que finalmente, eh, no, no solo eso, y aquí sí tengo que darle mucho crédito a los republicanos, eh, tenemos un número récord de legisladoras en las cámaras baja y alta de mujeres también en esta elección, entonces por todos lados y por donde lo veas finalmente las mujeres están llegando a un punto en donde casi casi tenemos eh, eh, igualdad de condición entre los dos géneros eh, independientemente de eso, Kamala sin duda no es una persona eh, pues como tú bien dices, necesariamente allegada a la, a la diplomacia o si ustedes la vieron alguna vez en, en, en C-SPAN hablando con otros legisladores o incluso con personas eh, eh, de la industria privada eh, regañándolos o cuestionándolos por acciones eh, que, que hubieran tomado pues realmente es una persona un tanto confrontativa sin embargo, eh, creo que es suficientemente inteligente ella para entender no solo el, el, la responsabilidad de traer este saco estar esta, este puesto de vicepresidente representando a Estados Unidos eh, y que realmente va a tener que tener un tono mucho más eh, no profesional, pero mucho más tranquilo en cuanto a, a negociaciones internacionales por todo lo que está en juego. Y por otro lado, presentarse como alguien que sin duda puede llevar al país entero, porque las posibilidades de que esto suceda con un presidente de 72, 78 años, perdón, eh, que además posiblemente si hacemos las cosas bien se puede reelegir el año que entra, llegando a ser un presidente ya de 82 años, eh, pues la posibilidad de que sea Kamala quien eh, termine siendo la presidenta, eh, pues sin duda es muy alta. Entonces ella tendrá que entender eso y ponerse realmente en el papel que representa esa investidura más allá de lo que sus emociones, su carácter, su personalidad le indiquen
1: algo Una de las banderas que traía esta elección era el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora sí que la lógica nos lleva a que si el presidente se reelegía es continuidad y quitarlo es cambio. Pero eh, Joe Biden es una persona que lleva casi 50 años en el servicio público y que lleva ya mucho tiempo ahí. Y que se, se vislumbra a su próximo staff, a su próximo gabinete, que vengan los mismos de siempre, gente que ya estuvo en la administración Obama o que ha trabajado con él, por ejemplo, Ron klein que ya trabajó con él, que trabajó en la administración Clinton y todo ello. el, el ¿Cómo va a ser el gabinete? Serán caras nuevas algunos de los que estuvieron compitiendo en la primaria, por ejemplo, Pete Buttigieg, eh, Cory Booker, que los vaya a incluir a la misma AOC, que le pudiera ser inclusive secretaria de... de de la parte de medio ambiente de, o de trabajo, cómo vas a configurar este gabinete y si serán los mismos de siempre o veremos caras nuevas, si habrá un cambio, será una mezcla entre experiencia y juventud, ¿cómo lo ves tú? Va a ser una mezcla entre experiencia, juventud, eh, etnias,
2: eh, preferencias sexuales. O sea, la idea es muy parecida a como lo hizo eh, Justin Houdon en Canadá o como lo está haciendo la primera ministra de Nueva Zelanda. Es donde, de alguna manera, a propósito... Eh, trataron de tener una, una, un gabinete mucho más variado. ¿Por qué? Porque eso es sobre lo cual eh, se basa la plataforma de los demócratas, de ser incluyentes, y creo que eh, sí hay ciertos puestos, por ejemplo, defensa, por ejemplo, el Pentágono, por ejemplo, las de inteligencia, en donde tenemos que tener experiencia. Tú no puedes tener gente al frente de un arsenal nuclear, de relaciones de defensa con la, con la OTAN, o, o de temas de inteligencia, tanto externa como interna, FBI, CIA y todo esto, con gente que no tiene experiencia nada más porque son jóvenes y traen muchas energías, ¿no? Eh, como dicen en inglés, eh, bright eyed and bushy tail, ¿no? Eso no es suficiente para manejar esto. Eh, pero las posiciones sí se pueden llenar, sin duda, con este grupo más variado de personas. Eh, y también hay que ser muy eh, cuidadoso en el, en, el, en, los en el papel que juega Joe Biden y a quien trae, porque insisto, el traer a personas como Bernie Sanders, como AOC, que son personas espectaculares. Yo tengo mucho respeto por ellos y además pues yo soy mitad, bueno, también soy mitad europeo, alemán, entiendo lo que es una socialdemocracia y cómo funciona, pero todo eso está a la izquierda, incluso de AOC. Entonces, cuando tú traes a personas que de alguna forma se acercan a esa socialdemocracia tipo europeo, que es todavía muy radical para todos los americanos demócratas o, o republicanos, eh, pues sí puede crear una serie de fricciones con el otro lado, que estamos tratando de traer otra vez hacia el fold, hacia el centro, para tener una relación amigable. Y por otro lado va a crear fricciones internas dentro del partido. Incluso ya este, salió en un par de tweets por ahí Alexandra Acosio Cortés diciendo que, que la estaban culpando a ella de haber perdido tantos escaños en la Cámara Baja y de que si insistían en esta retórica, ella posiblemente dejaría la política. Entonces ya estamos viendo fricciones internas dentro del mismo partido. Entonces es un balance entre qué tanto los jalamos y usamos su expertise y sus ideas y qué tanto los dejamos fuera para no hacer parecer que nos estamos radicalizando. De verdad, no envidio en lo absoluto al presidente electo Biden. Es una situación bien difícil la que tiene. Van a ser cuatro años muy complejos y salvo que ocurra algo en las mentes de algunos republicanos, en las grandes cúpulas del poder de ese lado, que entiendan que por el bien de todos tenemos que encontrar eh, middle ground, eh, pues sin duda eh, expone, insisto, la posibilidad de que, de que haya violencia y de que dentro de cuatro años vuelva a resurgir algún populista como lo es o lo fue Trump.
0: Bueno, eh, Grisha, esta es una pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados, ¿no? En, en toda tu experiencia trabajando en política, ¿no? Y... ¿Cuál es el mejor eh, consejo profesional que, que has recibido en tu carrera?
2: Mira, antes que nada, transparencia total. Yo no era demócrata hasta hace cuatro años. Yo me volví demócrata a raíz de que ganó Trump. Y mi misión fue sacar a Trump y no dejar que nunca nadie más vuelva a entrar como él. Eh, yo antes de eso era independiente toda mi vida. Fui independiente en mi vida política, por lo menos. Yo voté por Bush hijo, yo voté por, eh, por republicanos en varias posiciones estatales, eh, voté por independientes y voté por demócratas. No era un tema partidista. Yo entré aquí simplemente por pues por sacar a Trump y, y no te aseguro que me quede en mucho tiempo o para siempre en el Partido Demócrata porque soy más independiente. Eh, uno, uno de los consejos eh, importantes eh, fue eh, sin duda no meterme eh, en, en peleas personales, nunca hacer esto personal. Y, y creo que un gran ejemplo de esto es que Larry y yo tenemos una amistad muy buena, muy cercana. Somos cuates, nos llevamos perfecto más allá de la política. Y creo que, que me ayudó mucho incluso en los años que viví en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, cuando empiezas a hablar con alguien o conoces a alguien, los primeros cinco minutos de la conversación los pasas viendo a ver de qué lado del, de la ecuación política está esa persona. Y en función de eso llevas la, la conversación y también juzgas a la persona. Y, y algo que yo aprecié mucho es me dijeron, separa la persona de sus intereses políticos. Obviamente hay cosas no negociables. Si alguien está en contra de los derechos de decisión de una mujer, si alguien está en contra de la preferencia o, o la identidad sexual de una persona, eso no es negociable. Sí, y una persona del otro lado que no entiende eso, definitivamente no hay punto medio. Pero más allá de eso, insisto, el consejo que a mí me sirvió mucho es no juzgues a la gente necesariamente por su preferencia política. Sus razones tendrá. Trata de averiguar primero cuál es la razón que realmente apoya eso, porque como sabes, los americanos muy frecuentemente son one issue voters y ese es el tema que les importa y todo lo demás es secundario. Pero eso no necesariamente refleja quién es toda la persona. Entonces el poder acercarte, hablar con personas que difieren, salirte de tu cámara de resonancia, eh, de forma que oigas otras ideas, eh, otras posturas, pues eso a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Insisto, no solo para pues para este ejercicio de sacar el poder, sino también de poder encontrar puentes este, hacia hacia pues personas del otro partido y ojalá volver a unir a, a, a las dos facciones en los próximos cuatro años.
1: Sí, después de que cortamos y demás cuestiones. Eh, Alfredo y yo hacemos como una recomendación de un libro, una serie, una película. Entonces, nos escucha gente en toda Latinoamérica y nos gustaría, si se puede, que nos pudieras hacer a nosotros, como a toda nuestra audiencia, una recomendación, ya sea libro, película, serie, documental.
2: Mira, realmente hay dos libros que, que yo siempre recomiendo y se me hacen al menos tuvieron cambios fundamentales, más, más allá de Milton Friedman. Cualquier libro de Milton Friedman es, es bueno para entender realmente eh, temas políticos, geopolíticos y, y, y manejo de las economías. Eh, creo que, que son libros muy buenos. Insisto, recuerden que soy independiente eh, generalmente. ¿no? Eh, Atlas Shrugged de Ayn Rand se me hace un libro fundamental para entender hasta dónde queremos dejar que el gobierno se inmiscuya en temas de, 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 de compañías privadas y hasta dónde queremos llevar este estado de, de pues, socialdemócrata. No Tiene sus ventajas, pero creo que leer algo que está tan del otro lado como es algo de Ayn Rand eh, sin duda es, es, se me hace a mí fundamental. Y, y, y un tercer libro, si me permites, es Beggars in Spain de Nancy Kress. Es un libro eh, futurista, distópico, pero estamos muy cerca de eso porque habla mucho de los efectos que va a tener sobre la sociedad la manipulación genética, tanto de los humanos como de las criaturas que nos rodean, eh, y realmente habla de una separación fundamental entre los haves y los have-nots en función de estos avances agigantados que hacemos en, en temas de manipulación genética que puede hacer grande a la humanidad o acabarnos. Entonces, esos serían mis tres, mis tres recomendaciones.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias Grecia por, por tu tiempo y por eh, compartir con nosotros hoy en este episodio.
2: Un gusto para mí estar con ustedes y gracias por el tiempo.
0: Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Nuevamente los invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales. Pueden ser las redes personales mía y de Rodolfo. Ahí me pueden encontrar como arroba Alfred González a.
1: a. mí me encuentran en todas mis redes sociales como Rodolfo
0: J. También les invitamos que se pasen por nuestras redes oficiales del podcast. Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba GSPMLATAM. Y
1: que se pasen por nuestra web gspminternational.org.